0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com/Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Mark Zinner. Herzlich willkommen. Er ist der Gründer von DOKOKI. Ja, Schönen Tag. Marc, erzähl uns doch am Anfang so ein bisschen, wer seid ihr, wo seid ihr zu Hause und was ist euer Business?
1: Ja, zu Hause ähm, sind wir in äh, Hindelbank, das ist vor den Toren Berns. Wir entwickeln ein, ein völlig also ein, ein neuartiges Babyfon. Grundsätzlich hat es erstmal begonnen, ähm, dass äh, wir den weltweiten ersten smarten Strambler entwickelt haben der von Babys äh, sämtliche Vitalfunktionen, die wichtigen Vitalfunktionen, messen kann. Ähm, daraus hat sich dann aber ein Gesamtsystem entwickelt, das heißt, wir haben eine Basisstation gebraucht, um diese Daten dann auch ähm, weiterleiten zu können. Haben dann im Laufe eigentlich des letzten Jahres dann gesehen, ähm, dass das so die ba Basisstation, das eigentliche Babyphone, wir ähm, in der Entwicklung schneller vorangeschritten sind, und die Entwicklung des Stramplers ähm, länger dauert. Also haben wir gesehen gehabt, dass das Babyphone schon so viele eigene Funktionen und, und, und ähm, herausragende Funktionen vor allem im Vergleich zu der Konkurrenz hat. Dass wir gesagt haben, wir splitten beides beide Produkte voneinander. Das heißt, wir gehen jetzt mit unserem Produkt My Sandy ähm, zuerst an den Markt. Und, und der strambler wird gemeinsam mit äh, Hochschule und, und, und Spezialern sozusagen zur, zur, zur Reife gebracht.
0: Wie hätte dieser Strampler denn ausgeschaut? Also wären da Kabel drin oder Sensoren oder wie, wie kann man sich das vorstellen, einen smarten Strampler?
1: Ja, einen smarten Strampler, das heißt, wir haben ähm, Elektroden integriert. Es ist also für uns ganz, ganz wichtig, ähm, dass sich der Alltag von Eltern überhaupt nicht ändert. Im Grunde benutzt man nur anstatt einen normalen Strampler, einen smarten, das sind eingearbeitete Elektroden, ähm, die ganz, ganz fein sind, das heißt ähm, äh, über, kaum, kaum wahrnehmbar. Und anhand dieser Elektroden können wir eben ein EKG, wir können den, ähm, den Puls und die Atmung damit messen. Und zusätzlich haben wir ein Wearable wo sozusagen die Daten verarbeitet und auch sendet. Und eben Wearable selbst ist dann noch die Blutsauerstoffmessung und die Temperaturmessung. Und somit haben wir sozusagen ein vollumfängliches. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass natürlich ähm, das Produkt darf den Eltern nicht das Gefühl geben ihr Kind ist krank, sondern unser Ziel ist, gesunde Kinder gesund zu erhalten. Und vor allem vor kritischen Situationen schützen zu können.
0: Wie war denn das erste Feedback von Leuten, denen ihr das vorgestellt habt? Waren die skeptisch, weil man dem Baby da so was Elektronisches umhängt? Oder wie waren da die Reaktionen?
1: Ja, die Reaktion ist natürlich, was natürlich seit vielen Jahren bei uns intensiver ist, ist vor allem dieses Wort Überwachung. Es hat halt seit, sag ich mal, seit Snowden einen sehr, sehr negativen Touch bekommen. Ähm, uns geht es aber, äh, wir suchen immer wieder auch ein, ein Wort dafür, weil es ist im Grunde nur mal eine Art Überwachung. Aber am Schluss soll es wirklich Schutz, Schutz bieten für, für den Kleinsten und, ähm, und vor allem den Eltern Beruhigung bringen. Ganz, ganz wichtig in der Nacht, wenn man eigentlich überhaupt keine Handhabe mehr hat. Das heißt, wenn man selbst schläft, ist genau diese Unsicherheit da. Und genau diese Unsicherheit ist eigentlich unser Ziel, das dass wir wirklich abschaffen wollen. Und, aber es ist natürlich im Vergleich zu einem amerikanischen Markt, wo der Kunde wesentlich offener ist, wo die Leute allgemein offener dem Thema gegenüber sind, haben wir in Europa einfach noch dieses... Eine, eine gewisse Hemmnis, wirklich die, die Elektronik äh, an, 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 an den Mensch zu bringen. Ähm, hier hilft natürlich ganz klar auch der Trend natürlich von, von anderen Smart Wearables, sei es Smart mhm. im Fitnessbereich. Und, ähm, und daher ist es natürlich für uns hilfreich, dass es natürlich das Ganze wächst, die Akzeptanz wächst und, ähm, und somit dann auch zu unserem Produkt das Vertrauen aufgebaut wird.
0: Und was unterscheidet denn jetzt eu euer Babyphone von den normalen? Also was sind denn so die krassen USBs?
1: Also natürlich, wir, wir werben natürlich mit unserem Produkt, ähm, dass es das bezauberndste Babyphone der Welt ist. Ähm, das ist aber in dem Sinne eine Designkomponente. Für uns war es wichtig, ein emotionales Produkt auf den Markt zu bringen. Und ähm, Aber der, der wirkliche USB ist, ist, dass wir eigentlich ein Babyphone und einen Hörspielplayer eigentlich miteinander vereint haben. Das Problem ist, dass, dass Babyphones normalerweise ungefähr bis zum zweiten Lebensjahr verwendet werden und dann entweder man verschenkt sie oder man, sie landen einfach im Müll beziehungsweise sie schaffen eigentlich die zwei Jahre überhaupt nicht. Da zählt für uns wirklich der nachhaltige Gedanke. Das heißt, der, das, unser Produkt wird eigentlich, wenn die Zeit endet, wo, wo man das Babyphone ähm, verwendet als, als Eltern, wandelt sich Sandy zu, zu einem spielerischen Begleiter des, des Kindes. Das heißt, das Kind kann selbstständig auswählen, welche Musik es hören möchte, welche, welche Hörspiele, welche Hörbücher. Das ist so im ersten Schritt. Ähm, daraufhin folgend ähm, wird natürlich noch vieles möglich sein, dass man wirklich Lerninhalte vermitteln kann, das Kind aktiv oder interaktiv äh, mit dem Produkt arbeiten kann. Und, und das macht wirklich das gesamte Produkt, ist dann eigentlich bis ins Vorschulalter verwendbar. Das heißt, nicht, nicht ein Produkt, das man einfach von heute auf morgen wegwerfen kann. Der Vorteil natürlich an unserem Produkt ist, dass wir updatefähig sind. Das heißt, wir, wir, wir können den Kunden über Jahre hinweg immer wieder begeistern.
0: Wie schaut denn dieser Markt der Babyphones aus? Das ist ja etwas, womit man sich nur beschäftigt, wenn man ein kleines Baby hat. Ähm, wer sind denn da die großen Anbieter?
1: Ja, die ganz großen Anbieter äh, oder der bekannteste ist natürlich Philips Avent, äh, wenn man das sozusagen, das ist der größte Hai im, im, im Fischbecken, aber unter anderem gibt es natürlich die, die, die bekannten Marken wie, wie Samsung, ähm, die, 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 dann gibt es viele kleinere Anbieter. Ähm, uns macht es sage ich mal, das Leben relativ einfach, würde ich jetzt mal so behaupten, dass Innovation in diesem Bereich ein wenig gefehlt hat, die Jahre. Das heißt, wenn man, wenn man, sich, wenn man durch die Regale geht, dann ähm, sehen Babyfonds eigentlich alle relativ gleich aus. Und auch in ihrem Funktionsumfang sind sie relativ ähnlich. Und da braucht es einfach mal einen frischen Wind von einem, von einem Startup, um, um wirklich mal wieder neue Ideen reinzubringen neu, äh, und neuartige Technologien wie bei unserem Babyphone, dass wir wirklich auch ein Display eingebaut haben mit Touchscreen. Man ist wirklich bedient wie ein Smartphone und, und einfach dem heutigen Standard der Technik wirklich angepasst ist.
0: Weil bisher waren das ja vor allem einfach bessere Funkgeräte, oder? Im ja. Grunde genommen, genau. Mhm. Mhm. Das
1: heißt, ähm, man hat natürlich auch von, von der Tonqualität, von der Bildqualität, ähm, ist man im Grunde genauso, wie Sie sagen, ähm, über normale F äh, Funkstandards gegangen. Unsere Daten werden wie, wie ein Smartphone ähm, ähm, übers Internet äh, gesendet und können somit halt auch wirklich qualitativ, was, was Bild- und Tonqualität angeht, wirklich auch neue Maßstäbe setzen.
0: In welchem Status seid ihr denn jetzt als Firma? Seid ihr vor einer großen Wachstumsphase? Seid ihr in einer Größe, die für euch okay ist? In, welchem, in welcher Phase befindet ihr euch?
1: Ja, wir, wir befinden uns wirklich komplett in der Wachstumsphase. Also wir haben... Äh, Im letzten Jahr, äh, im November, haben wir jetzt auch unsere Pre-Order-Kampagne äh, gestartet. Das heißt, wir belohnen die Kunden, die jetzt schon in uns Vertrauen aufbauen und äh, verkaufen Sandy bereits und konnten äh, bis, bis heute jetzt schon 850 Sandys verkaufen. Das heißt, wir haben einen Tausender losgemacht, äh, wo einerseits der Kunde der Erste sein wird, der es bekommt und, und auch noch äh, für einen Vorzugspreis. Wir sind komplett im Aufbau mit Gesprächen mit dem gesamten Retail, das heißt, der gesamte B2B-Markt und B2C gehen wir gleichzeitig an, aber fokussieren uns jetzt am Anfang vor allem im Dachbereich. Und ähm, um hier halt auch wirklich den Wachstum dann aber voranzuschreiten, ist dann auch ungefähr so im Sommer äh, oder kurz danach dann auch die, äh, die, die erste reguläre Series A geplant um dann wirklich uns auf dem Markt etablieren zu können und, und Sandy sozusagen groß zu machen. Welche Art
0: von Investoren sucht ihr?
1: Was sollen die mitbringen? Also aktuell, Wie viel Geld und welches Profil? <lacht> ja, Aktuell ähm, ist es so, dass unsere äh, gesamten Investoren ähm, aus Business Angels besteht. Ähm, jetzt kommen wir aber in, in den Bereich hinein mit der Series A wo wir ähm, mit der aktuellen Planung 3 Millionen äh, Franken suchen. Und ähm, hier kommen jetzt absolut natürlich auch Venture Capitals ähm, in Frage. Und ähm, ja, was sollen sie mitbringen? Ähm, es hilft uns natürlich immer das berühmte Smart Money. Das heißt wirklich Leute, wie wir es jetzt auch haben, die uns unterstützen können, die uns im Netzwerk unterstützen können, im gesamten Business Aufbau unterstützen können, das hilft natürlich einem Startup immer enorm, ähm, statt, sage ich mal, einfach nur das Geld aufs Konto überwiesen zu bekommen.
0: Und äh, sag, also die andern, du hast gesagt, die großen Marktplayer vorhin, die momentan das Ganze dominieren, strebst du irgendwann an, dass einer von denen euch schluckt? Oder wie groß macht es denn Sinn, dass ihr selber werdet?
1: Ja, schlucken klingt zu so negativ, <lacht> aber... Ähm, Grundsätzlich muss man natürlich auch realistisch bleiben. Also das, wir, wir sehen das schon so, dass ähm, wir ähm, Sandy ähm, groß machen wollen. Das heißt, nach dem Dachbereich ähm, schon in Europa expandieren. Über den Teich ähm, wird man sehen, äh, wann der richtige Zeitpunkt dafür da ist. Ähm, aber schlussendlich gehen wir äh, davon aus, äh, dass es irgendwann wirklich Sinn ergibt, dass wir einen Exit machen durch einen Verkauf der Firma. Ja.
0: Erklär uns noch ein bisschen so deine Gründerkarriere zu dem Punkt, wo du jetzt bist. Wie bist du dorthin gekommen?
1: Ja, es ist, ähm, äh, wer, wer mich vor vier, fünf Jahren gekannt hat, ähm, hätte wahrscheinlich eine Million drauf gewettet, dass ich niemals Babyprodukte mache. Aber das Leben spielt anders. Was hast du damals gemacht? <lacht> ähm, ich war in Maschinenbau- ah, okay. und Robotikentwicklung. Ah, das heißt, dort habe ich Abteilungen geleitet und habe selbst ähm, entwickelt und konstruiert. Und das war halt so, dass ähm, 2016 im Mai ähm, habe ich die Nachricht bekommen, dass mein Zweier Sohn an Krebs erkrankt ist. Und ja, das hat das Leben natürlich so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Mhm. Und... Ähm, da habe ich natürlich in der Zeit sehr, sehr viele Dinge erlebt und gesehen. Und heute kann ich sagen, mein Sohn wird jetzt bald sieben Jahre alt und ihm geht's bestens und hat alles überstanden. Und nachdem die Zeit natürlich dann, wir äh, alle überstanden hatten, er die Chemo und die Operation hinter sich hatte, bin ich sehr viel ins Nachdenken gekommen. Und da ist eigentlich die Idee dann wirklich geboren, den Eltern ähm, etwas an die Hand zu geben, damit sie sich sicherer fühlen und vor allem, dass man die Kleinsten wirklich schützen kann. Mhm.
0: Also, ich stelle ja, mir das als eine extrem harte Zeit vor. Gibt es Dinge, die du aus der Zeit, die dich abgehärtet
1: haben für das startup leben oder kann man das gar nicht vergleichen? Nee, abgehärtet gar nicht. Es hat mich, es hat mich verändert. Es hat mich ähm, entspannter gemacht. Ähm, ähm, einfach Dinge, ähm, über Dinge sich nicht so aufzuregen, äh, Dinge erstmal drüber nachzudenken. Klar, Klarheit hat es gebracht, Härte überhaupt nicht. Mhm. Das war viel mehr der Umgang, ähm, wie man Dinge angeht, wie man mit Menschen umgeht. Ähm, das äh, hat mich in der Art und Weise sehr, sehr positiv verändert. Und... Ähm, ja, die, also die ganze Geschichte im Nachhinein, so, so blöd, wie es vielleicht klingt, aber ähm, ich habe einfach das, das, das Gute aus der ganzen Sache gezogen und ähm, ja die Phrase aus äh, Zitrone, Limonade gemacht.
0: Mhm. Du hast vorhin einige Begriffe genannt. Sie beschreiben die auch ein bisschen deinen Führungsstil? Und hat sich der auch verändert mit der Zeit?
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, es war natürlich... Ich war in einem Unternehmen, wo ich doch sehr viel geleitet habe und, und, und Entscheidungen treffen musste. Das, das ist eben genau da ein, einher, wie, wie ich mit Menschen umgehe. Vor allem viel, viel mehr gemeinsame Entscheidungen zu treffen, viel mehr auf Leute zu hören und ähm, ich glaube auch, dass es mich wirklich als Führungskraft gestärkt hat.
0: Wie hat sich dein Führungsstil jetzt im Homeoffice
1: verändert? Gab es da irgendwelche Anpassungen oder konntest du genauso führen, auch remote? Ja, die Situation ist ja noch relativ frisch. Das heißt, ähm, ähm, dass jetzt wirklich alle daheim bleiben mussten. Grundsätzlich aber war der Korki schon immer so aufgestellt. Weil wir haben Mitarbeiter in Barcelona, wir haben Mitarbeiter in Deutschland und, und am Bodensee. Auch dieser Mitarbeiter braucht drei Stunden bis er in Hindelbank ist. Ähm, daher war Homeoffice für uns eigentlich gar nichts Neues. Ähm, das waren, war, war wie bisher. Ähm, jetzt geht es halt darum, weil man es auch den Mitarbeitern anmerkt, dass, dass sie in die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, es ist schön. Homeoffice, mit Sicherheit genießen das auch einige. Aber am Schluss ist es eigentlich der Mix, ähm, den sich die meisten wünschen. Der, dass man sich wirklich interaktiv austauscht, vor allem kreative Prozesse, ähm, macht es wesentlich schwerer, ähm, diese umzusetzen. Und, und da sind wir jetzt aber auch dran, ähm, das, das Ganze wirklich zu optimieren.
0: Entwickelst du da ein Konzept, wie ihr in Zukunft äh, diese Balance machen werdet oder wie, und wie sieht das aus, dieses Konzept?
1: Ja, also wir haben natürlich jetzt gerade das Riesenglück, dass in zwei Wochen ähm, wir Zuwachs bekommen im Team. Und, ähm, und sie wird uns mit Sicherheit sehr, sehr, sehr helfen, weil sie eigentlich genau aus dem Bereich kommt. Ähm, Im Bereich Communication, das heißt, wie kommuniziert man intern, wie… wie schafft man in dieser Zeit wirklich Gemeinschaftsgefühl zu, zu entwickeln und, und äh, ähm, sage ich mal Events zu organisieren, trotz, trotz dieser Situation, weil Möglichkeiten gibt es und ähm, weil auch wenn jetzt das Homeoffice das, diese Zwangshomeoffice auch wenn es wieder abgeschafft wird, wird es ein Bestandteil ähm, unserer Gesellschaft bleiben und daher werden wir damit da sozusagen dann gemeinsam das Ganze entwickeln. Mhm.
0: Marc, zum Abschluss noch so ein bisschen, zeichne doch mal dein Startup und dich selbst so in fünf Jahren. Seid ihr da noch
1: zusammen oder wie sieht es da aus? Ja, ich würde es mir natürlich sehr, sehr wünschen, dass wir in fünf Jahren wirklich noch alle zusammen sind. Es ist natürlich so, dass wir auf der einen Seite jetzt ähm, uns gerade auf Sandy konzentrieren. Der nächste Schritt ist dann, den, den smarten Strampler auf den Markt zu bringen. Und auf Basis dieser Technologie möchten wir dann eigentlich den Sprung auf die andere Seite der Skala der äh, des Alters machen. Das heißt, wir möchten eigentlich dann mit unserer Sensorik dann auch die Senioren schützen und überwachen. Und daher sehe ich natürlich, dass, dass auf diesem langen Weg ähm, äh, fünf Jahre nicht ausreichen werden, das heißt, ähm, ich denke, wir werden genug Arbeit besitzen, um äh, auch in fünf Jahren noch erfolgreicher am Markt zu sein. Wie
0: ist das denn momentan in den Altersheimen? Gibt es da schon sowas wie Sensoren, die die Leute überwachen? Ich meine, die jetzt an irgendwelchen Kabeln hängen und wer krank sind, klar, aber bei weniger Kranken, wie, wie ist es da?
1: Ja, also wie gesagt, wir den, den Markt ähm, sind wir ja noch ähm, am e Evaluieren, beziehungsweise beginnt es eigentlich erst im Herbst. Ähm, aber die ersten Abklärungen haben einfach gezeigt, es gibt Produkte. Ähm, Sage ich mal, selbst eine, eine Apple Watch äh, kann in dem Sinne schon äh, detektieren, wenn, ihr, wenn ein Mensch stürzt und automatisch alarmieren. Ähm, es gibt auch in der Schweiz super Startups, die bereits in dem Feld tätig sind. Wir betrachten das Ganze nur aus einem anderen Ansatz. Also wir möchten viel mehr in die Tiefe gehen. Dadurch, dass wir in der Lage sind, vollumfänglich die Vitalfunktion messen zu können, können wir halt ganz andere Cases betrachten. Zum Start, sage ich mal wirklich, den Schutz für den einfachen Dingen, aber später halt wirklich auch Dinge wie Herzinfarkte zu, zu, zu detektieren und, und, und darüber hinaus. Mhm. Das heißt, unser Ansatz ist einfach in dem Sinne ein anderer, wie es jetzt auch schon erfolgreiche Startups hier in der Schweiz bereits umsetzen.
0: Marc, ich wünsche euch viel Erfolg bei diesem Projekt Vielen, und vielen Dank. herzlichen Dank, dass du heute bei
1: uns warst. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Abi. Abi.